0: Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
1: Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto una vez más, así que todos a jugar. Y venimos en este caso en un lunes un poco atípico, haciendo un poquito de malabares para poder llegar a tiempo, eh, por si no se habéis dado cuenta, tremendo gallo, estoy un poco mal de la garganta, sí, me disculpo de antemano, mi voz hoy puede que... Vamos a decir, se balancee un poco entre cuerdas, pero eso no va a impedir que os traigamos este programa número 53, como siempre, con nuestro queridísimo técnico de sonido Íñigo Sendino, que viene recuperándose de unas necesidades vacaciones. Uf,
0: buenas tardes, eh, buenas tardes. <risa> bueno, yo tengo muchas cosas que decir, no sé si... Muchas. Cosas quieres sí, sí, hombre, por favor. Ya, vamos con esto.
1: Ya, Íñigo, quieras. Íñigo, que no hace ningún tipo de magia. Venimos además, nada. venga, que, que viene con el drop y todo, José Andrés. Buenas tardes, dale paso.
2: <risa> buenas tardes, gente. Y nada. Aquí estoy, chavales.
1: <risa> Otra vez. La mayor fuerza posible. Pues nada, venimos a amenizaros un poco este lunes, que parezca un poco menos lunes. Y ya que tenemos que decir varias cosas, vamos a dar paso a Íñigo.
0: Bueno, vamos a decir varias cosas. Eh, primero de todo, eh, ¿por qué? Estamos el lunes, es un lunes un poco especial eh, Ya que la vida se nos ha tirado encima Porque nosotros somos especiales Literalmente eh, hemos aprovechado para hacer un poco lunes especial Estamos en directo tanto en Twitch por un lado ¡Hola! Como en la radio online eh, ¡Hola por, también! Porque Solo que no nos veis, pero ¡Hola! Porque básicamente es ya la fecha límite O sea, <risa> o se publica hoy Gaming Room O ya rompemos con la... Eh, estructura con con la, Sí, con, con la periodicidad de dos semanas eh, El motivo ha sido básicamente Pues eh, una cuestión que, que no nos gusta Que en este caso eh, Bueno, hemos tenido que desplazar todo Por el triste fallecimiento De, de una persona muy cercana al equipo eh, Y bueno, eh, al final eh, pff, son de estas cosas que más o menos tienes que explicar en, en la radio Para que se, se más o menos entienda que, que ha hecho que nos movamos Pero ha sido un, pues bueno una situación complicada para, para todos Los afectados y a los, los afectados hemos sido todos al final Y bueno, eh, un abrazo enorme para, para la familia de, de la persona que ha fallecido Porque bueno eh, así es, pero seguimos. Eh, tenemos que continuar. Estamos hechos todos un poco mierda porque Gaiska está eh, con la voz rota. Yo he estado todo el fin de semana en Mangamore, me lo he pasado de puta madre y ha sido todo estupendo, fenomenal. Me iba
1: rompiendo la racha de no decir palabrotas en este programa. Eh,
0: José, ¿tú qué has hecho este fin de semana? Yo, este fin Estreimear. de semana, pues, ¿no? como un conejo. Gracias, venga, hasta luego. No. Eh, en la cara. Sí, he hecho un poco un break. No, pero bueno, eh, no hay break es... de que pierda. Estamos, estamos en una situación un poco precaria, pero ya sabéis que eh, el drop nos da la vida, nos anima. Y no nos, sé si, no no, si, no, si tienes nos, drop ahora, creo que Nos no. ayuda a seguir para adelante. Yo siempre tengo drop.
1: <risa> Admito, no me. Pidas, ah, no, es verdad, no. que se me ha olvidado que el dubstep siempre es drop. Vale. Hombre, ¿Qué es, más tienes no. que decir,
0: Íñigo eh, así que, pues... Eh, ah, primero vas, vas tú Pues, pues sí, bueno, que yo, pues discúlpenos yo. las molestias Aquí estamos a pesar de las cuestiones eh, Pa'lante con todo Y seguimos con fuerza Al putísimo suelo
1: eh, ¿Qué más tenemos para comentar? Cambiando un poquito de tema Por si no lo sabéis, vivís debajo de una piedra No os habéis enterado He sido nominado a Mejor Conductor Ay, yo te ha sido el ego que ¿no? no, no, Escucha,
3: tienes. Escuchadme, no, no, por no, no, no,
0: favor. Nada, a ver. Parad esto ya. Le estáis alimentando el ego. Y digo, Dios. que no me han votado ellos. Que, que ellos no me votan una mierda. ¡Stop! ¡Stop! Tops. Todo no. es top todo esto.
1: Votenle los premios de e también. Votad De hecho, os la podéis votar los premios de Ibox. Pero, que decirlo.
0: pero, pero no. Sí. Eh. Bueno, <risa> no. bueno casi digo, ya.
1: Eh, he sido nominado a mejor conductor de los premios al podgaming de este año, de, de esta edición 2023. ¿Cuál es la gracia? La gracia no es esa, que eso, pues lo de menos.
0: Pero. Los premios al podgaming. Te al voy post -gaming. a hacer un inciso. A Están ver. organizados por la asociación Gamelx, que es una asociación que lleva muchos años, primero dando premios al podgaming sí. y segundo, eh. Organizando cosas guapas Sí, fomentando en general la comunicación en, en torno al mundo de los videojuegos También añadiendo pues temas <risa> eh, históricos Y bueno, hay, hay aportaciones suyas en prácticamente todo lo que tiene que ver con, con videojuegos en este país eh, y, en, y entre otros, pues esos premios maravillosos eh, que vienen acompañados del Drop también que sonido no que ni Eh, Dame, por favor, que alguien me clipe eso. También me <risa> es que esto es la también vienen acompañados de más iniciativas que van a poner en marcha Correcto,
1: entonces, eh, entre otras Por poner ya el tema, hicimos eh, los programas de iniciativa postgaming Que llevamos cuatro, ya los podéis escuchar todos En la web de Gaming Room En la renovada y nueva web de Gaming Room ¿No? eh, Pero que sigue siendo el mismo link Gamingroom.gazeta.org Y sí. y que este sábado, día 22 Si no me equivoco, de octubre eh, Se celebra la, los premios Básicamente se entregan los premios Y junto con ellos se va a celebrar el primer congreso del post gaming Para eh, pues, la gente que esté allí que van a hacer un programa de la hostia Así que, id Elche Si podéis, si sois de alrededores Y demás, eh, para, para Verlos, para, para participar en los premios y demás Para hacer también un poquito de público y demás Que realmente está muy guapo, si os gusta el mundo Y aparte, pues, no sé si se emitirá En directo o no, eso sí que no me ha entrado muy bien Pero, eh, tanto si es en directo En diferido o lo que sea, escuchadlo Vedlo, porque está muy guapo y son gente con Mucha clase, así que dicho esto Si está listo, no está listo entonces.
0: Dicho esto, voy a hacer una cosa que es muy de radio A ver Dicho esto, ahora mismo que son las 6 y 6 de la tarde en directo aquí en Euska Digital Comenzamos el programa Hoy en Gaming Room Comentaremos las últimas noticias del
1: mundo del gaming incluyendo la cancelación de la salida de la 4080 La RTX 4080, la nueva IP de pro y Red y Need for Speed Unbound
2: también hablaremos sobre PlayStation Stars, trailers de la y... película de Super sí. Mario Bros Y nuestras primeras impresiones con el Overwatch
0: 2 Si se puede, claro Y también eh, hablaremos con Ander y con Borja De eh, Physics Games que F6 F6 a, a ver, pero porque cada vez hay que producir esto de una manera <risa> distinta Ander y Borja de Physics Games Nos van a hablar de Rivalia Dungeon Raiders ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom.ed También nos puedes escuchar en iVoox, e Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast.
1: Empezamos Dale. con la noticia No es una noticia cualquiera, no, es la noticia NVIDIA, tras haberse venido súper arriba, se ha bajado a su puto sitio eh, Por si no lo sabéis, se presentaron, que de hecho hablamos de ellos, pero bueno ir a escuchar Gaming Room, el episodio anterior eh, Se han presentado ya la serie 40 de NVIDIA, que de hecho se empezó a vender La 4090 ya está agotada, bienvenidos a la realidad Se presentaron la 4090 y dos modelos de la 4080 Cuando NVIDIA hizo su presentación de la nueva serie de gráficas y demás eh, ¿Qué pasa? La 4080 se presentó un modelo con 16 GB de VRAM y otro modelo con 12 GB de VRAM, algo que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque se llamaban así, 4080 de 16 GB de VRAM y 4080 de 12 GB de VRAM. ¿Por qué no tenía sentido? Porque las especificaciones, las demás también cambiaban, o sea, no era ese el único cambio que, que sufrían las gráficas. ¿Y por qué se han venido un poco arriba? Pues lo que todos queríamos en su momento, que era por el tema de precio. Es decir, podían vender la 4080 de 12 GB por el precio original, de lo que se iba a vender una 4080, y la de 16 por más pasta. ¿Por qué? Porque hasta ahora, como hemos visto y como ha pasado con la serie 30, lo que se presenta habitualmente es una serie 80, 3080, que se presentó, que es la gama intermedia, vamos a decir, y luego sería la 3090, que es más tope de gama, y la 3070, que es una gotita por debajo. En este caso se han venido arriba y han dicho, jaja, ja, 4070, ¿qué es eso? Eh, han sido absolutamente funados en redes y finalmente han dicho que es que creemos que, que la denominación de la tarjeta gráfica no es adecuada porque puede dar lugar a confusión ¡Mentira! Pero bueno dejando eso de lado eh, todo el mundo se espera que ese modelo de gráfica salga con nombre de 4070 y con precio de 4070 Muchas gracias y buenas tardes. José Andrés, ¿qué opinas al respecto?
2: Me suena, polla, porque igual no lo voy a poder comprar ¿Sabes? <risa> Bueno, el caballero que tiene una 30-60 de gigabyte, ¿sabes? O sea, eh, eh, eh. A, eh. Ver, a ver, cuando uno se lo trabaja, se lo puede permitir. Pero ahora mismo, hoy por hoy, y de hecho, de hoy a dos años, pues no me va a poder comprar una 40-80 ni de coño, No, sí, yo tampoco 40, 70, Pero bueno, tampoco. Oye, la, la vida. Yo creo que nos compraremos la serie 6000, tú y yo, en, en su... No, no,
1: ni eso. ¿qué?
0: No, no, ¿os compraréis, <risa> os compraréis la serie 3000 de segunda mano dentro de dos. <risa> sí, te, te iba a decir, por de hecho, por la,
1: por la, serie de... 4000, la serie 4000. Nos es, compraremos la serie 4000, pero dentro de ocho años, cuando el... haya salido la serie 6000. Y es, digo, tú como de arriba.
0: Crees que se ha venido envidia con esto eh, Es que si tú me preguntas cómo de alto eh, Se ha venido envidia arriba Tan alto, tan alto Yo tengo que hacer así de alto Y luego nos censuran por nazismo Así que no, no.
1: Vale, pero ¿qué bueno, opinas bueno. tú de esta, de esta idea de olla de envidia O sea, crees que ha sido correcta El movimiento de marketing Crees que no crees que ha tenido sus propios motivos Para hacer esto
0: a ver, eh, yo qué sé Nvidia eh, efectivamente ha hecho una cosa Que no tenía sentido Que era de nombrar a dos gráficas distintas eh, Con el mismo nombre Entonces, eh, no De verdad que de verdad que no eh, No, <coughs> bueno, eh, La denominación de la gráfica no es adecuada pues eso, es eso ha sido lo que han es dicho de ellos es, Pero es que... es que lo que no han dicho
1: ha sido que han en redes eh, eh, Es que es verdad
0: entonces, pues bueno, mira, chicos, eh, que hagan lo que... Yo he de remarcar
1: una cosa, y es que escasez de microchip y todo lo que salga de los huevos. Pero cuando salió la serie 30, la 3080 costaba 750 pavos, eh, la 3070 costaba 550 pavos, y la 3090 costaba 1150 pavos, si no me equivoco, algo así. Esos precios se barajaban. La serie 4000 ha salido directamente la 4090 por lo que al cambio son 1950 pavos. 1950, están aumentando casi en 800
0: pavos su precio, o sea Tam también te doy una cosa, Gaiska. Eh, has, has intentado recabar opiniones. Eh, Sernaso te ha dicho, me suda la polla. Yo te he dicho, me da un poco igual. ¿Por qué seguimos hablando de esta cosa? Porque situación".
1: a mí me interesa hablar de esto. <risa> pero es Porque que nadie yo, soy, yo soy absoluto fan de envidia, pero eso no quita para que cuando hacen una cagada se remarque que es una cagada.
0: Me, pa me parece estupendo. pero Envidia, la habéis cagado. Ya está, la han cagado, ya está. No hay nada más que contar. Podemos eh, leer el chat. Podemos chat, ¿qué decís? Noticia. Chat, ¿qué queréis? Pues mira, por ejemplo, Borja nos ha dicho que. Qué es esto de un directo en, en lunes, esto es una emisión para Gaisca, o sea, Envi dirección. envidia de la mala, así me gusta, Borja. De,
1: de hecho, de hecho vamos a pasar haciendo
0: noticia acabas de marcando? agitar la Coca-Cola? Sí. sí, psicópata. <risa> eh, José, no estoy pensando, tío, es lunes. También nos ha dicho Hell Queen Bix que no sé quién es. Irune Irune Oh, oh O sea, Irune me dice que yo cuido el lenguaje Sí, sí. Perdona, sí. perdona Perdona Perdona,
1: <risa> perdona <risa> Vale, esto lenguaje? se está yendo muy autópico. Así y... que sí, Borja En vida de la mala Ya nos compraremos la serie 6000
0: Y efectivamente Irune se ha comido un anuncio por la cara Que es lo que nos da de comer Gracias que me dice, no tengo tiempos, pues yo tengo tiempos. Coño, son... es que
1: luego tenemos los problemas de que no llegamos a los tiempos, no, pero bueno, no, no, que no, me la no, suda. No, no
0: te preocupes, son las 6 y 13 de la tarde. Muy bien, niños de Dino. 3 José Andrés, por
2: favor, ilustranos Hola, buenas tardes. Hoy a las 6 y 13 de la tarde, el número muy bonito. Eh, vamos a hablar sobre la nueva IP de CD Projekt Red, ¿vale? Alguien haga la rima eh, del chat. Para el que no sepa quién, quiénes son de Project Red, ¿vale? Son los creadores de The Witcher y de Cyberpunk y de un montón de mierdas más que son... Querrás decir Cyberbug me da igual cyberpunk a ver que sí que son bien de bugs pero en fin no estamos aquí para <risa> hablar de cyberpunk uy que no eh, eh, CD Projekt pues eso ha publicado una nueva actualización sobre su estrategia a lo largo en plan a largo plazo sabes en plan sin más han hecho una presentación eh, qué pasa que nos han actualizado sobre The Witcher y sobre la saga cyberpunk que por cierto tremendo anime tiene os lo recomiendo me no, me, no me he visto ese runner os recomiendas el runner sí os recomiendo el o sea, en plan es un poco lentillo al principio pero a, a medida que va eh, pillando en plan carrilla te lo juro que es la y vamos a Marcar, mañana sale el segundo episodio de Pibe Motosierra <ríe> Ese es, el Pibe Motosierra En fin, y eso eh, Va a haber una apertura de un nuevo estudio Y que va a ser set de Project Red Norteamérica, con oficinas en Boston Y en Vancouver, aparte de esto tiene una intención De expandir sus franquicias con películas Series, juegos para móviles, hasta libros y cómics Que es lo que ya han empezado a hacer con La película de The Witcher ¿Sabes? <ríe> la película de The Witcher Y con el anime de Cyberpunk. vamos eh, aparte de esto, pues eh, El nuevo nombre en clave de su nueva IP o Se va a llamar Project Adar eh, Hader, Aider, eh, No sé cómo sí, se, se pronuncia es, es, es un poquito raro en verdad Los nombres yeah. que lo han establecido pero Sí, bueno. sí, sí, han puesto nombres raros eh. Podrías llamarlo Project, project Adar Hader. O puedes llamarlo Project Adar y a correr eh, Eso, y la nueva IP será un desarrollo 100% interno En plan... Ya tú sabes <risa> Y aún no se sabe nada Sobre su ambientación temática o gameplay eh, Respecto a The Witcher Se está trabajando En el proyecto Sirius The Molasus Flood Project Polaris Nueva trilogía De The Witcher eh, Pues obviamente este, este de Project Red Y Project Canis Mayores Apartado de los juegos Ya existentes Aún no ha sido anunciado Por cierto eh, iba a poner N.A., pero he dicho bueno. Ya. Y nada, y eso, y se ha anunciado una posible secuela de Cyberpunk 2077. Uh -huh. Y su nombre en clave es Pre Onion, Orion, perdón, iba a decir Onion, ¿sabes? Proyecto Cebolla. Proyecto ¿sabes? ¿sabes? Claro. Cebolla. Así, así es.
0: El proyecto del pibe de la cebolla.
2: Y eso, sin más. Eh, me... Simplemente CDB Red, siendo CDB Red. Espero que el próximo Cyberpunk no salga lleno de bugs y con mil espectadores. ¿Que no qué? ¿Que no, no, no qué? Sí, la verdad que la vida es un misterio.
1: <risa> Otro clip. La vida es un misterio. Esto es impresionante. No. no, Y quiero remarcar una cosa, o sea, lo arriba que se ha venido CD Pro y Red... O sea, yo no me he visto esta presentación, honestamente no me la he visto porque no me empané tampoco de que salía, porque CD Pro y Red no hace presentaciones, eh, pero he de decir, o sea... Esto está a un nivel muy muy puto top O sea, que si han venido con una presentación y han dicho No, mira, os vamos a presentar una nueva IP Que, spoiler, no es una IP, es una puta saga de tres juegos Más otra IP que no desarrollamos nosotros Más otra IP que no desarrollamos nosotros Más otra IP que no desarrollamos nosotros Más una secuela del juego que sí que desarrollamos nosotros
3: ¿Qué más ya, quieres, ya, 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 hijo sí, de puta?
1: O sea, quiero decir ¿Cómo de arriba? ¿Cómo de arriba se ha venido esta gente? Eh, ¿Qué esperamos de todo esto? Porque hay realmente mucha mierda Muchísima y no sé, no sé qué esperamos en verdad, o sea, ¿tú esperas más, por ejemplo, la secuela del Cyberpunk o quieres tirar más hacia la nueva trilogía apartada de la saga original de The Witcher?
2: Sinceramente, yo quiero ver qué hacen con el universo de Cyberpunk porque a pesar de que haya salido con muchos bugs y que, vamos, que todo está, se supone que está arreglado, pero miedo. Ha hecho bien de memes y tal, aún no está todo del todo arreglado. Es ¿sí? te diría yo que he visto cierto gameplay y la verdad es que, cierto, pero la cosa es, el universo de Cyberpunk a mí me flipa. O sea, no sé, me recuerda mucho a, en plan a ¿cómo se llama? A 2049, ¿sabes? Sí. Hablé Runner y así. Sí, no básicamente sé, sí. Iba a,
1: decirte, iba a decirte otro nombre que no plan, sé qué, cómo yo te iba a decir Me, me flipa
2: decir. Todo ese, to toda esa temática y todo eso. Entonces, la verdad, estaría bien <coughs> estaría bien ver más sobre este mundo y sobre plan, los personajes que lo rodean y tal. Y a ver qué pasa con la secuela. A ver si se marcan una, una buena, ¿sabes?
1: Borja, vos está de acuerdo contigo. Yo, honestamente, eh, sí que es verdad que espero con ansias el de Witcher. Porque, aparte, si sí, el Cyberpunk no lo he jugado todavía. Eh. Sí, mírame con toda la mírame con toda la mala cara ¿Cómo? que quieras. Esto es la prensa especializada de videojuegos Íñigo. Eh, no, pero el, el, el The Witcher es que es verdad que le tengo ganas porque realmente no sé hasta qué punto más se puede expandir Tú recomendabas Cyberpunk Edge Runners, yo os recomiendo la serie de The Witcher de Netflix Entonces, eh, quiero decir, está está bastante top también Cavill, Papucho. Literalmente sí Entonces, quiero decir, mmm, ¿qué hostias van a poder hacer que sea fuera de la serie principal, digamos, de, de la historia principal de, de The Witcher Teniendo en cuenta lo que significa la historia principal de The Witcher? Miedo, porque no es cuestión de que digan, bueno, vamos a hacer un juego aparte con un lore definido, no, 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 o sea, otro lore aparte, no, 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 es que son tres juegos de una única trilogía, más la secuela que es otra IP aparte, o sea, se, se han fumado cuatro porros, esto es un nivel de Kojima impresionante, entonces, eh, ¿qué, qué hostias vamos a ver con CD Projekt Red y con sus futuros proyectos, no tengo ni idea ¿Que lo vamos a esperar con muchas ansias? Sí. ¿Que vamos a esperar la secuela de Cyberpunk con muchas ansias? Sí. Así que por el momento solo nos queda rezarla a Jesucristo, darle la razón a Borja y que se quede contento porque hemos hablado de Cyberpunk y no Borja, no hay No Man's Sky. Vamos a hablar ahora brevemente porque tampoco le vamos a dedicar mucho tiempo porque lo único que vamos a hacer en verdad son especulaciones porque es algo que no entiendo. Eh, de PlayStation Stars.
0: Escucho hablar de PlayStation Stars. Bueno, escúchame, Muy poco. escúchame. PlayStation Stars ya solo con ese nombre sí. tiene pinta de Club Nintendo. ¿Van a dar las pues estrell... yo yo a a a estrellitas por cada vez que compramos un videojuego de Sony? Sí. Sí, pues ya está. <risas> Puntos, pues eso. Escúchame. Sony, Sony. Te miro a ti, te miro a la cara. Sony, te miro a la cara. No puedes inventar lo que ha inventado Nintendo hace 30 años. Bueno,
1: te recuerdo que han cogido PlayStation Plus y se han marcado un Game Pass
0: como una casa. Pues eso. Pues eso. Vale, Pero bueno, cuenta los detalles. Cuento favor.
1: detalles. PlayStation Stars se supone que es un programa de fidelidad de PlayStation. Así lo definen ellos en su página web. Nos van a dar coleccionables digitales exclusivos completando campañas A mí según he leído esto me ha sonado un NFT Me ha entrado un NFT aquí por la oreja y me ha salido por la otra Perfecto sea, impresionante, pero no, en verdad no eh, ¿Qué nos van a dar? Pues también, aparte de coleccionables digitales Que son tipo pines, chapas, llámalo como quieras eh, Básicamente como, como las... Para, para hacer un poquito la similitud con, Para la gente que no sale de casa Como las medallitas estas nuevas de LOL para poner sí. en tu perfil exactamente lo mismo ¿Por qué me has mirado? ¿Tú qué crees? No, no, ¿tienes algo que decir? No sé por qué eres el que estirme al LOL de esta no. mesa eh, Aparte también nos van a dar puntos que se pueden intercambiar por coleccionables Juegos o fondos del monedero Ojo, ojo cuidado, ¿eh? Porque podréis decir, vale, puntos que se pueden intercambiar por coleccionables Es decir, lo que ya hemos hecho los pines Juegos o fondos de monedero Juegos o fondos de monedero, renta
0: Sí, Depende de cuántos puntos necesites para si canjear esa,
1: No, es mucho, me, es mucho mejor que eso Si es que la campaña en la que te intercambian puntos por juegos Está activa También que esa es
0: la otra gracia Bueno, al final esto es como la tienda <coughs> del Club Nintendo Que era la de mm, eh, eh, Las cosas estaban y luego no estaban Hubo un caso que Todavía sigue haciendo risa en toda la comunidad Gamer, que es un PDF Descargable De, game, de, de Nintendo Que lo marcaron como agotado Se agotó un PDF señora. O sea, en vez de poner caducidad Hasta tal por hacerlo un ítem exclusivo no pusieron que se agotó eh, señor por favor en fin señoras y señores no lo entiendo
3: yo literalmente,
1: literalmente. o sea muy muy, muy absurdo todo eh, también y ahora es cuando entendemos todo el sistema por el que se ha creado esto ventajas adicionales con PlayStation Plus Ajá. Ahora todo tiene sentido
0: eh, Bueno, si tú lo dices Y
1: tenemos como tal, no, sí, claro, O sea, de, de alguna parte Que se cae el cacho Y eh, por último tenemos cuatro niveles de Playstation Stars Que es posible ascender a través de ellos, ojo cuidado Y esto lo quiero remarcar, comprando juegos bueno, o consiguiendo logros poco claro. comunes ¿Qué pasa? Que dices tú, bueno, puedo hacerlo consiguiendo logros Entonces tampoco necesito sí, pagar, espera, espera, ¿sabes? Espera,
0: escúchame, ¿cuánto te van a dar? Te van a dar un punto por
3: cada logro
1: peor, es peor, para subir de niveles tú tienes Del nivel 1 al nivel 2 es relativamente fácil para hacer, Es muy muy fácil, del nivel 2 al nivel 3 Puedes o comprar un uh -huh. juego O conseguir como unos 8 logros 8 logros en plan top uh
0: -huh. Y luego
1: para su subir del 2 al 3 Puedes o comprar dos juegos O conseguir como 35 logros entonces, eh, y luego del 3 al 4, por motivos que desconozco, su web no está, creo que se ha roto esa parte, en fin, ni puta idea Entonces, es como eh, XD muy fuerte ¿Qué hostia esperamos con esto? Pues no lo sé Porque, o sea, yo tenía las expectativas muy altas cuando escuché hablar de esto Hace como 4 meses, he llegado ahora y he dicho, me No sé ni si es que además te lo venden como de una, de una manera muy rara Tienes como que inscribirte y no sé qué ¿Podría dártelo directamente con el PlayStation Network? Sí, lo han hecho, no, ¿por qué? Ni puta idea Hmm. Claro. Tienes como que inscribirte y no sé qué cosa, suena a secta de una manera pues eso. Suena a secta de una manera muy basta. José Andrés, tú que tienes el PlayStation Plus, ¿qué opinas?
2: Eh, sinceramente estoy pensando en cancelar mi suscripción porque ya tengo ordenador, entonces ya no uso mi Play
1: Tiene mucho sentido, de hecho Teniendo
0: este, en cuenta, este teniendo cuenta lo que cuesta por culo. Esto
2: es el futuro
1: del gaming, señores y señoras Vamos a hablar de eh, algo que Muchos nos llevamos oliendo un tiempo ¿Por qué? Porque se ha lanzado Bueno, se ha lanzado, perdón, perdón, todavía no se ha lanzado Coño, ya estoy ya súper mal eh, Se ha presentado el primer Tráiler de el Need for Speed Unbound El, el nuevo Need for Speed Y diréis, ¿por qué esperabas que esto pasase? Bueno, pues porque Steam hace como cosa De dos semanas o tres Puso el eh, Need for Speed Hit, que es el último A fecha de hoy que ha salido eh, Lo puso a 3,5 euros en vez de a sus 70 habituales.
0: Ajá, o sea, que ya se veía... Conclusión,
1: que tengo en Need for Speed, Speed hit, gente, que podemos jugar a
0: Need for Speed Bien, perfecto.
1: Eh, entonces ha presentado Need for Speed Unbound. Honestamente, ¿me ha dado unas ganas de repente de, de pillar Need for Speed? Porque sí que es verdad que yo, a día de hoy, he jugado al Forza Horizon 4, he jugado al Forza Horizon 5 y soy de juegos de rally, de Dirt, de WRC, de lo que haga falta, porque me encantan
2: los juegos de rally. José Andrés dice que no, pero no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo los Need for Speed... O sea, el Need for Speed es como el FIFA Siempre van a ser Coches moviéndose por ahí Sí, no, sí, pero el Forza Porque también hay.
1: Quiero decir, o sea Ya es, es lo que hay Pero aún así Sigue siendo menos que FIFA O sea, es que FIFA es muy vasto ya A día de hoy Pero aún así Quiero decir, a mí me gustan los juegos de rally Yo soy personalmente más fan de los juegos de rally ¿Te gustan los juegos de
2: rally? A ti no Ahí, ahí, eh ahí, Pues... Tengo el Dirt 5, pero no me gustó. Pues
1: es que, es que es el, te has comprado el peor Dirt. Yo no me lo he comprado, comprado
2: lo han dado gratis lo, en PlayStation Vale, pues
1: te han, dado, te han dado gratis el peor Dirt de todos, honestamente. Yo como persona que se ha como la mitad de los Dirt existentes, te han dado el peor Dirt de todos. El peor, sin duda.
0: Eh... <coughs> Cuéntame. Te iba a decir yo. Ah, no, es que como no te estoy prestando mucha atención y Ay, ya Inigo no sé no, está ni... prestando atención, no, pero es que, pero es que estaba leyendo el, el, no el, el guión, ya lo sé. Es que estaba leyendo el guión y eh, has destacado aquí que mezcla de estilo entre graffiti y realidad. Uh -huh. Escúchame, ¿tú has cuántos Need for Speed has jugado? Eh, exactamente exactamente como uno. A ninguno, uno. ¿verdad? Es que todos son igual. Es que no todos son igual. Tiene sí, el mismo estilo, a decir. ver tiene el mismo se, o sea, ese, ese estilo de se lo meten a las animaciones dejarme, dejarme hacer a mí Dejarme hacer a mí Me cago en todos eh, Need for Speed es una saga que siempre funciona igual A pesar de que sea un poquito distinto cada vez Que uh -huh. es una saga en la que se refleja El eh, el, el, arte urbano. el arte urbano La palabra es, es urbano eso, es Underground el, el arte urbano del momento Entonces eh. tú coges un, el Need for Speed no me acuerdo cuál era el que salió sobre 2006 Que estaba todo lo de Japón Súper de moda casi mucho más que ahora ¿Cuál es el de 2006? No me acuerdo ¿Hot
2: Tokyo ¿Underground? Creo que el Underground Y
0: estaba todo eh, super japonés y tal, y luego cuando eso empezó a caer un poco, pues cogieron otro estilo. Pues es un juego en el que tienes carreras en un entorno urbano con arte urbano. A mí, está. de
1: cualquier manera, a mí, honestamente, he visto los trailers. Luego, dejará mucho que desear en no puta idea, pero yo he visto los trailers y me ha gustado, me ha gustado muy
0: fuerte. ¿Sabes eh, quién ha visto también los trailers? Pues nuestros viewers ahora. Pues nuestros viewers ahora, porque los vamos a poner, efectivamente. Para que lo chequeéis. Eh... Que por cierto,
1: podéis ver esto en 4K si tenéis un monitor 4K.
0: Sí Porque está la opción stream, es En nuestro streaming no
1: En nuestro streaming no. En nuestro streaming lo vais a ver a Full HD y tal Gracias
0: Sí Pero vamos, este es el primer vídeo que han publicado Donde hay un poquito de interfaces, un poquito de jugabilidad uh
1: -huh. A mí, a mí, ese, esas animaciones a mí me han flipado Honestamente Sí
0: pero. Te es parecerá que... estúpido, pero a mí me han flipado Pero es que estas animaciones eh, Quiero decir Es que es la esencia de Need for Speed si tú... Sí, pero
1: no está aplicado así habitualmente. A mí me ha, no, me ha traído unos vibes sí. a Spider-Man Into the Spider-Verse, así tipo estilo cómic que dices tú...
0: Juego, sí, pero, juego bueno, de no, la película, Pero, pero de verdad Qué te bonito. digo, de verdad te digo que eh, no, o sea, es interesante, pero que no es novedoso. Vamos a ver también el vídeo cinemático de Mewtwo. Sí, y medio esto, esto, que que esto estamos... vamos a remarcar
1: antes, vamos a remarcar antes, Íñigo. Damos un momentito, ¿Sí? damos un momentito. ¿Sí? Vamos a remarcar antes que el juego se lanza el 2 de diciembre, Solo primero. Eh, y bueno, el estilo ya lo habéis visto como tal. Este ha sido el primer vídeo que hemos podido ver. Y después, un par de días o dos días después, eh, se ha lanzado este otro que eh, es en colaboración con un artista cuyo nombre no he puesto y no me acuerdo, pero es rapero tipo underground urbano.
0: Eh, Asap uh, Rocky.
1: Asap Rocky, eso, perdón, perdón. Entonces, pues la música también estará un poco relacionada con el temor. Para que le chequeéis un
4: poco.
1: Muy de rap. También hay algo de jugabilidad, pero sobre todo es mucho más cámara cinemática. Y como Youtube nos pega un strike por derechos de autor, le rafa. Bueno,
0: me la suda, me la suda <risa> Quiero decirte, o sea, strike no va a haber eh, Pero bueno, más o menos es un poco este el tema Tampoco sí. lo vamos a ver entero, también te digo ¿eh?
1: Es, eh, A mí honestamente me ha gustado mucho el tema de cómo lo han presentado Y sí que es verdad que me, me gustaría que más juegos se atreviesen a hacer esa mezcla Esa mezcla de realidad cómic, de realidad cómic graffiti Porque realmente hay, hay juegos, sí, estamos muy de acuerdo pero no hay tantos como yo creo que debería haber, mi opinión. Y juntarlo con un juego como es de carreras, que obviamente es que no es de carreras tipo, eh, vamos a decir, competitivo. O sea, esto no es WRC en el sí, que cada ver, centímetro es, que es cortes arca, cuenta, es... ¿sabes? Muy arcade. Entonces te puedes permitir hacer este tipo de mezclas porque no es tan relevante ver el terreno o lo que sea o tal. es Mira, muy...
0: Gaiska, yo te doy una cosa. Mientras nosotros estamos hablando aquí de una franquicia que sabemos que funciona y siempre funciona igual. Sernaso ha hecho lo que eh, el público le pide, que ha sido quitarse la gorra. ¡Aplauso! Que... Quiero decir, él sabe lo que quieren sus fans, deberíamos seguirle, debería ser la luz que ilumina nuestras vidas En fin
1: <risa> Íñigo, creo que a día de hoy ¿Sí? nos falta mucha luz, a ti y a mí, eh, ahora mismo
2: Me la he quitado un poco triste porque tengo el pelo como la hoy, la verdad, por eso llevaba gorra
0: Bueno, quiero decir, sabes a, que... A le José los, le queda bien lo que se ponga Sabes que los ricitos siempre conquistan lo sabes pues con la gorra se me van A Íñigo, ¿no? al menos oh, sí no, a mí, no, perdona, a mí y a la mitad de hombres homosexuales y mujeres Hombres homosexuales, manifestados ahora mismo en el chat Sí, claro, entre los tres
1: espectadores
0: que hay Que uno creo que eres tú y otro creo que es Miquel eh, Y otro va a ser este Hola, dice ese raso bien, perfecto eh, Maricones de palo Hablando de señores que manejan tubos muy largos... Pensaba que ¿tú? vas a ser cosa, tío. No, 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 What no. ¿Qué ¿Dónde the 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 the
1: the coño has salido hoy, tío? ¿Qué te pasa? Bájate What un poco. Estamos, estamos las revoluciones, bájate. Madre mía, Estamos en vivo, hermano. Joder,
0: Es que este es el problema, que estamos en vivo. Estamos en vivo y estamos en directo. Y son las seis y media de la tarde. y treinta y 31? Es que yo tengo aquí un evento. Yo tengo aquí un evento. Quiero decir, eh, ¿qué prefieres eh, que empecemos, Raisca? ¿Por lo guionizado o por lo no guionizado? Guión, siempre guión Vale, pues vamos a... Ver. Guión y luego lo que te salga de la polla Vamos a ver y comentar el éxito del, ver del invierno, del verano No sé cuándo va a salir esta era. película Pero yo os digo que esto va a ser un bombazo nivel la película de Sony. Pues
1: ahora es cuando me va a permitir, Íñigo, remarcarlo Si Bien. esto es tan éxito, como no supere la cantidad de gente que fue a ver
0: Avatar... Te voy a funar en directo. Escúchame, yo, eh, ¿Avatar la, pri la primera vez o la segunda? Avatar okay. la primera, solo la primera. Sí, pero la primera, la primera vez o la segunda. ¿Por qué no tienes el micrófono apuntándote a la puta boca? Me está
1: apuntando <risa> me está, a la está, puta boca apuntando. y <risa>
0: Es que no veo nada. En fin. No, pues llevas sí, gafas. No, bueno, entonces, yo os digo una cosa. Ha habido un partnership, una, una licenciación, un licenciamiento entre Nintendo, Illumination y Universal. Pensaba, ¿Qué vas a decir
1: entre Nintendo y nosotros, ojo? Pues,
0: pues, sí, entre Nintendo y... Nosotros, igual también, para hacer una película basada en la franquicia de Super Mario. Eh, y eh, hace unos días eh, conocimos en un Nintendo Direct eh, que detalles, se lo ha visto Peter, que se lo ha visto Peter, porque detalles, nadie se ha visto en Nintendo Direct. Lo que se han visto es el trailer. Detalles de la película, pero lo, guay, lo guapo es el, el trailer, efectivamente, que, es que el lo vamos, que vamos a ver y lo vamos a ver entero, a proceder a ver y a analizar.
1: Está. Sí, porque hay que analizarlo sí. O sea, a mí esta, esta parte Cuando lo he visto así He dicho en plan Esto es una película de Mario ¿Qué cojones? Es que es, esto es Hombre, o sea, sus, Encima oh, Atención, sus por favor Sus
0: hay Atención bueno, ya, a la aquí, música
1: Por favor, ¿eh? Y a los efectos
0: de sonido No, hombre Esto es una superproducción O sea, el sonido está Muy bien, cuidado Aquí El efecto se de ¡Bum! Oh. Hostia Hostia Es
1: que es muy, está muy bien Inigo, tú la has visto antes, ¿verdad?
0: Sí, pero esa voz no la había visto El resto de voces está más o menos bien Pero esa es un poco...
1: Yo creo que la de Bowser tampoco está muy allá Mira, escucha
3: Yo creo que no,
0: no Yo honestamente no, creo que no Sí, 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 está bien Está bien
2: El latino está mejor Discreto. Pingüinos simplemente. A los pibes que yo tiraba de un puente en el Mario 64
0: Sí, 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 <risa> literalmente ¿Y ahora es
1: cuando
3: ha sido más que una muestra de nuestra furia ¿Vas a rendirte? <risa>
1: no lo haré ¡Cost! Magic es impresionante esta mierda, honestamente, o sea, a mí me encanta
2: Mirad esta mierda Está recontra bien animado pero claro, O sea, sí, pero sí,
0: muy sí. vasto, ¿eh? Sí o sea, quiero de decir, de Bowser esta animación era la que yo esperaba. De Mario, aparte de que no tiene culo, le o sea, plano, plano, falta poto. Gente, ha hablado todo el mundo. Sí, que, mejor, sí que tiene más expresividad de la que yo esperaba. O sea, esperaba un Mario más parecido al Super Mario. <coughs> esperaba un Sonic turbio con pelo. No, no. Esperaba algo más parecido al Super Mario Odyssey que también tiene diálogo, medio diálogos y tal.
2: Pues no, no está
1: ¿Es mal.
5: Perdona, con este no
0: hay pega. Me gusta la voz de todas. Sí. Me gusta mucho la es, voz de Todd. En, en inglés es un poquito más insufrible Pero es lo suficientemente insufrible en castellano. A mí me gusta
1: eh, No ha terminado No, no lo quites porque sé. no ha terminado
0: Ya lo sé. Illumination fue los que hicieron por
2: igual Luigi, mejor, mejor personaje de la franquicia Efectivamente sí.
0: Pues esto es, esto es el tráiler eh, Como aparecía iba a ser eh, estrenado en 2023 En marzo de 2023 En la versión original, eh, entre otros, aparecen Chris Pratt y Jack Black <risa> Interpretando a Mario y a Bowser, lo de Jack Black En fin, eh, a ver, es muy difícil superar a Jack Black Lo que pasa es que eh, también es hay que, que eh, estar un poco en los márgenes de la permisividad Quiero decirte, eh, sin ser Jack Black, la voz en castellano está muy bien, está muy bien conseguida eh, También hay pues, bueno, Otras voces eh, fin, Al final eh, Reconocidos de la industria Según los directores La película está a punto de terminarse Es pues, lo que se espera a, a seis meses de, del estreno Y eh, empezarán con Banda sonora Y demás eh, promociones en, en unas semanas
1: Está muy bonito realmente que hayan Que lo hayan anunciado una vez esté terminado Honestamente, o sea, es, es un detalle muy muy te, bonito Te digo
0: momento. que normalmente esto se suele hacer así Porque, o sea, quiero decir La promoción siempre tiene que ir más tarde que la producción, digamos Para que no te pilles los dedos eh, publicando algo que luego no va a pasar eh, Y para que luego se si hay que recular Ejem, que... la mitad de la industria del videojuego Ejem Sí, pero bueno Entonces, yo para celebrar este evento ¿hace los chupitos Traigo, no, traigo una cosa mejor
1: Oh, ¡Bueno! ¿Por qué? ¡Cuidado!
0: ¿Por qué? ...porque ya no sé ni qué me, cámara ...me poner. estoy empezando
1: a hacer mis, mis pajas mentales... ...me he hecho como 4.000 en 3 segundos... Eh, bien? Eh,
0: ...el partnership entre Nintendo y Universal... ¿Nosotros? No, ...no ha quedado aquí... ...nosotros Ojalá. también... Ojalá ...el partnership entre Nintendo y Universal no ha quedado aquí... ...llevan ya unos meses con algo en marcha y abierto... ...que es el Super Nintendo World... ...que es un parque de atracciones... ...bueno, una zona de parque de atracciones de Universal Studios... ...donde se recrea un poco el universo Nintendo... ...muy centrado en Mario pero eh, también en otras eh, franquicias de Nintendo. Y para celebrarlo, ¿qué podemos añadir a esto? Quiero decir, like mi eh, empresa favorita de videojuegos, ¿con qué se puede unir para celebrar esta efeméride? Que sea también muy favorito mío. Muy, muy, muy... Si voy a decir muy, algo, lo voy a decir. Que, eh, ¿Los penes? No. Sí. No. Eh, de la industria de la alimentación y las bebidas. Coca-Cola? Efectivamente. <risa> importado directamente desde Japón, tengo una pieza original y exclusiva de Coca-Cola. ¿Dónde tu cámara? Edición Super Nintendo World. LOL. En botella de
1: metal. Esa no era una de mis pajas metal. No No me lo esperaba para nada Y la verdad
0: es que el diseño está bastante chulo Es un formato que aquí, pues como que no Porque son 250 mililitros Bueno, los bares... Hay es que varios sitios en los que sí se venden vende. Es verdad sí Empezando por la Red Pero en eh, botella de metal, no Entonces, eh, esto, en fin, lo he comprado en una tienda En un vending en concreto donde importan cosas de Japón ¿Cuánto? Eh... Tres pavos, fijo Tres pavos oh, efectivamente. Que barato Lo he clavado Efectivamente Entonces Se voló y dije Mira, lo voy a reservar Para hacer una cata en directo
1: ¡Ojo, cuidado! Está sin abrir Spoiler Vas a ver a
0: Coca-Cola Porque es Coca-Cola es... Pero ahí digo la Coca-Cola espuma Así que vamos a abrirlo Esto ha explotado un poco En este momento eh, Como tiene que ser Ha hecho un psh Bastante fuerte en mi mano Me Por mola la menos.
1: botella en general A sí. mí también O sea, tiene un bonito diseño Íñigo, doy por hecho que luego se quedará con Luigi
0: Eh, sí Y, y el otro detalle bueno es que el canto adentro está redondeado O sea, quiero decir Ojo,
2: ojo Coca-Cola, sabora Coca-Cola, Coca espuma
0: No grites Los oídos de los
2: oyentes ahora mismo La, Espera,
0: espera, espera, espera Para, para, para Para está tratando para, para. un segundo flavors, No, 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 para un segundo uh, No, no, de verdad Es cállate, cállate un momento Cállate un momento <ríe> No sabe igual que la Coca-Cola de aquí. No, sabe a Coca-Cola. No, no, y no, digo, no. Qué ¡hostia! No, no, de verdad. O sea, producción. Tráeme un vaso. Sabor Tráeme un vaso, de verdad. Sabor re... ni no. Nintendo. No, no, pero sí. sí Coca-Cola, sí, sabor. Si sí tiene un detallito, no sé no sé qué, qué decirte, pero sí que tiene un detallito un poco distinto. Es obviamente Coca-Cola Coca sin más. O sea, no es un sabor especial. S edición S Japón. Pero Coca si, si producción nos Cola. trae un vaso, te doy a probar. Tremendo, Está bueno. Tremendo, Está tremendo. re buena. Es Coca-Cola. Sí, Qué buena. Pues a ver, a ver. Yo, voy... haters, yo aquí haciendo toda la narrativa. Yo
2: también soy un enfermo mental. Yo también veo bien de Coca-Cola. Sí, ¿no? básicamente. Pues eso. Pero que sabrá Coca-Cola, pero en plan, sin más.
0: ¿sabes? No, sí, pero tiene un detallito así un poco. Eh, distinto
1: Yo voy a remarcar una cosa y es. Fíjate que me he hecho 4.000 pajas metales en el Me voy a tener que ir yo por los podía, vasos para que pruebe... Podía Íñigo... Podía Íñigo... Pues que sale de chupito. Podía Íñigo llevarnos a, a Nintendo World. Ya, Podría ya, habernos ya. dicho que teníamos colabo. Podría habernos dicho que íbamos a poder ir al preestreno de la película. Podría habernos dicho que íbamos a poder reaccionar a la película en directo porque habíamos conseguido los derechos ya, ya. de Nintendo. Podría habernos sí. dicho que teníamos pases para la película en zona VIP. Podría habernos dicho mil mierdas... No sé, mira, y traído una Coca-Cola. Coca o sea, de verdad, Íñigo, ¿por saca. qué me pones las expectativas aquí? ¿Por qué
2: no tienes vale. derecho a ponerme las expectativas bueno. aquí? ¿Qué? Bueno, aquí. gente, vamos a hacerlo como catadores tío, profesionales. Un poco diferente. catador profesional
1: Primero estamos checando el color, ¿vale? Sabor Nintendo, color Nintendo también. Sabor Nintendo a, a ver, tío. a ver. Vamos a ver.
2: José Andrés, José Andrés. Hay que, hay que remover un poquito. A ver. Esto es... <risa> a ver, ¿a qué saber? Es que antes que sabe? ¿Sabe literalmente
1: a Coca-Cola? <risa> pero tiene un poco más de gas.
2: Se acabó. Oh, he, de, oh, he de catarlo oh. yo. He de catarlo pero yo. Vale. Para dar o sea, la opinión. Literalmente pero, es vale, Coca-Cola vale. con más gas. Eh, eh, sí, me levanto y me voy. ¿no? Es
1: Coca-Cola con más gas, hijo. Me, me sí, por me favor. Y me voy,
0: adiós. Es Coca-Cola pues con más espuma. sabe un poco distinto. Íñigo no tiene rubado, criterio. Íñigo está tan cegado. Está tan se cegado, se
1: está tan se cegado se por se ser se se una se fangirl se de, de <risa> Nintendo sí. que literalmente no es capaz de reconocer, teniendo en cuenta que consume Coca-Cola a diario. No es capaz de reconocer
2: que esto es Coca-Cola con más espuma.
0: No, tiene. no, ni
2: siquiera con más espuma. A mí me sabe igual, ¿eh? igual, A mí no. A mí no. Mira bueno, a ver,
1: yo lo que hago es compararla con esta que me terminó ya Lo que yo, pasa es que esta lleva abierto un día
2: Literalmente, te puedo diferenciar la Coca-Cola 0 De la 00, de, de la light De la sin cafeína, sí, te, sí, sí. todas las diferencio Pero te lo juro que es igual Te puedo diferenciar los 23 tipos de mostrar no, no, uh, uh, no soy tan uh, uh, enfermo, no tengo el corazón tan reventado. Yo sí. Pero, pues, <risa>
0: eso. pues dicho esto, la Coca-Cola va gente, a no a la, la bala la vamos, que no se ve. Vamos, pero vamos,
2: vamos, vamos.
0: Iñigo, Iñigo, no, por favor. Junto al disco de Billboardía. Iñigo, que se va a caer. Y al de Blanco y Iñigo. Yo tiraría no, el,
2: el amigo de Luigi un poco más para atrás.
0: Lo, eh, es que no hay sí. muchos sitios. Ahí aquí. ya te lo compro. Ahí va, ahí ya te lo No lo estáis viendo, pero estamos haciendo
1: aquí magias
0: nos estamos sí. yendo muy por las ramas, pero me está gustando
1: que esto esté haciendo muy off-topic, teniendo en cuenta que es programa de lunes, así que me vale. Eh, Tendríamos que tener una
0: cámara para esto. Sí, ¿verdad? Sí, está ¿Sí buena verdad? Te... seguramente. Sí, seguramente. Pues está buena, no, no, cola. ¡Es está... Coca-Cola! Y está muy, muy el Y está todo de puta madre. Así que, Impresionante. estupendo. Impresionante. Esperen Impresionante. a marzo y si todo sale bien, eh, no verán a un Sonic feo en la película. Nada eh... Gaiska nos ha abandonado porque así tiene es. que hacer cosas de director. Así que vamos a mantener este programa tuyo o los eh, José. No pasa nada. ¿Quién necesita Gaiska? Nah, nah, nada, la verdad es que nadie. Nadie,
2: nada. ¿verdad? Nah, nadie. nadie, nadie, no nadie nada. ¿verdad? Nadie. Bueno, pues ya está. Tío, ya está, eh,
0: Vamos con más cuestiones. Vamos a hablar del remake de Dead Space. No, vale, no. no, no, te, no, estoy no, no, no. te estoy dando un paso. Te estoy ofreciendo la. Mira, te estoy haciendo así con la noticia. ¡Oh!
2: ¡Toma! A ver, a ver, a ver. La pillo. Uh! <ríe> vale entiendo <risa> nada chicos vamos a, hablar sobre el,
0: <risa>
2: vamos a hablar sobre el remake de Dead Space que para el que no lo sepa es un juego de terror psicológico por así decirlo que ocurre en una nave abandonada en el espacio uh -huh. eh, nada pues eso no van a ver ni nada de pantallas de carga que eso a mí me flipa en plan o sea, cuando te vayas moviendo por todo el entorno y tal eh, al cambiar de zona y así no van a ver pantallas de carga que eso era un mini problema antes en el juego original también tendremos propulsores que nos permitirán huir de peligros y llegar a zonas nuevas que eso está también bastante guay el protagonista por fin tendrá voz hablará sí. ¿Tendrá Lore de verdad Lore de verdad <risa> <risa> y nada el juego permitirá escoger qué, recur qué recursos queremos maximizar a costa de otros, por ejemplo, energía, visión, yo que sé, ¿sabes? Por ejemplo. En fin, también tendremos un modo Intensity Director que aumentará la inmersión en el juego, es decir, maximizando la experiencia auditiva y modificando un poco el ambiente, ¿sabes? Así como la aparición de necromorfos. El árbol de las mejoras de armas también ha aumentado, en plan, tendrá muchísimas más posibilidades de mejora. Antes uh -huh. estaba un poquito limitado, la verdad plan, Es como pasar del Spider-Man En plan, de PS4 al Miles Morales En plan, que te mejora un poquito más, ¿sabes? Plan, estaba bastante bien Y eso, llegará a PlayStation 5, Xbox Series X Y... Xbox Series en general Sí, para ambas, pero sí. y PC Que obviamente vaya a PC, si no llega a PC me conto los...
1: <risa> Y nada, llegará en Enero de 2023 Yo te voy a decir una cosa En una escala del 1 al 10, ¿cuánto miedo dan los,
2: los Necromorfos? Para que, en, en la opinión de José Andrés yo es que con los juegos de terror tengo una cosa, es que en realidad no me dan tanto miedo bueno, Tendrías que haber visto mis streamings en, en esta casa No los he visto Y de hecho <ríe> se Tendrá que ser eso la polla Pero los micromorfos de Por had, 10... y leer en una escala de 1 al 10 cuando chillo no sé, pero
1: eh, a ver en pero mi experiencia, es que tú
0: gritas todo el rato. Vale, o sea, pero de miedo cosa. es peor. De miedo Es peor. Bueno, no, y... es peor de euforia que de miedo. Ah, bueno.
2: Tengo sí. yo, a ver, yo me dan miedo ciertas cosas. No sé, por ejemplo, el que me, el que me siga en mi canal de Twitch, en plan de aquí sabrá lo que pasó en el streaming de ayer, pero bueno, no voy a hablar mucho. Seguidle en su canal de Twitch, Twitch.tv <ríe> barra ser naso. La cosa que los necromorfos del 1 al 10, yo creo que dan un 6 5 Vale, conclusión, para Gaisca un 12 perfecto eh, El que sí me da, el único juego que me ha cagado De verdad, en plan, sin más O sea, no cagarme de, de Joder, qué miedo de no poder dormir Pero de, de que me ha sacado algún sustito es el puto alien, alien Isolation tío Me da un estrés sí. que te cagas es que alien... Me da un estrés que eh, te los, cagas los Y el Outlast, el sí. Outlast también me ha da dado un estrés que te cagas En toda mi vida ¿eh? Y ya está, son los no únicos dos juegos así que sin más Pues
1: yo desde aquí os voy a recomendar insomnis de Path Games, que los hemos entrevistado Y también os voy a recomendar eh, tape and Build the memories, va a Memories De chiquera. Red Chiligoat Que, de que también los hemos entrevistado De miedo De miedo más jugados estos, más. Y Bueno sale
0: también tu noto open Que me encargaré de traerlos al canal y, y vamos a recomendar también el juego que ha hecho mi tía Paquita No coño Conocemos es que dos de Talents todo. que hayan hecho los juegos Estás es a esto de recomendar todos los juegos de Talents, <risa> 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 juegos de Talents. Literalmente
1: he recomendado dos Porque son los dos de miedo que hemos ¿También has jugado a Meteo Heroes o qué? El Meteo Heroes no es de miedo
0: Mira cómo me ha salido este
1: Pero sale de uno open Ahora este a finales de este año Así que también me encargaré De traerlos al canal Porque esa mierda También da bastante miedo Perfecto Así que bastante Bastante bonico Hay que decirlo Y luego Respecto al otro punto Teniendo en cuenta Que doy por hecho Más que nada Porque te has cogido La noticia para ti Que te gusta Dead Space Doy por hechísimo Esperas más Dead Space Que estamos viendo El remake de Dead Space O el Dead Island que se anunció en el E3. El falso 3. Uff. Es buena
2: pregunta, ¿eh? Mmm. diría que el Dead Space. Al final, a mí me molan los juegos de terror. Y. Dead Space, siendo tan clásico como es el puto Dead Space. O sea, literalmente. Eh, yo creo que espero más el Dead Space que el Dead Island. Aunque ambos los espero bastante, eh. Pues nos quedamos con que José Andrés espera más el Dead Space que el Dead Island.
1: Los dos empiezan por él y posiblemente los dos den miedo. <risa> Y así con este tremendo Face de música Low que nos acaba de quedar Vamos a hablar ¡De Overwatch 2! ¡Otra vez! ¿Por qué? Porque ya ha salido Mis oídos Y ha salido mal
3: Mis oídos
2: José Andrés ¿Qué tienes que sobre Overwatch 2? Overwatch 2 pues nada, como tal, primero vamos a hablar un poco de nuestra experiencia con el juego. En plan, en general. Sí, porque el juego ya ha Gasca and I. Gasca and I. Gasca, Gasca. No, no Gasca. Gasca. No serías el primero que me llama así. En fin. ¿Tú qué, qué opinas de lo por vosotros eh, eh, Primero, principio? Primero, la gráfica se muere un
1: poco, pero puede tirarlo a Full HD Ultra a 144 FPS, así que bien. La mía también. Sí, pero lo que pasa es que si no tienes un monitor 144 FPS, ¿para qué coño? Eh, dejar
0: nah. de mediros las pollas. No. Por
1: favor. Eh, pero básicamente, yo he de decirlo. Al principio. Todo mal, todo pocho, todo horrible ¿Por qué? Porque sí que es verdad que Overwatch el tema de la migración de cuentas lo ha he hecho bastante mal O sea, lo ha he hecho bastante mal, no en el sentido de hacerlo mal Porque spoiler, yo ya tengo mi cuenta recuperada En plan, todos mis cosméticos, skins mierdas, las he recuperado ya para mi cuenta Pero, lo ha he hecho mal en el sentido de darnos un microinfarto durante 10 días Eso es lo que ha he hecho mal, entonces La gracia está en migrarlo de PC a PC era, era fácil de cojones, se te migraba solo, yeah. ya está yeah. Pero yo tenía cuenta de Play antes, yo jugaba al Overwatch en Play, yo tengo el disco de Overwatch para Play entonces tuve que conectar la cuenta de Playstation Network con la de la Battle.net, que era nueva La tuve que conectar en último segundo, de hecho creo que lo hice fuera de plazo Si no me equivoco, el día 4 de octubre se cerraba el plazo A eso de las 6 de la tarde o así, yo lo conecté como a las 8 de la noche Entonces fue en plan, A ah", porque me había empanado de que había que hacer eso Y de hecho se supone que tenías que entrar a chulo para dar la fusión de cuentas de Ni puta idea, la cuestión es, me dio microinfarto de la hostia Y eh, aparte, tampoco se
2: podía entrar al juego, entonces era como,
1: A ah", O sea, me he comido colas de 34.000 personas
2: a ver, yo eso, en plan, primero que nada, con lo de las cuentas. Yo so, eh, antes no jugaba nada de Overwatch, en plan lo jugaba cuando lo ponían gratis, Mítico Finde, ¿sabes? Sí, y lo ponían mítico. gratis. Pues, y yo tenía cuenta de Origin, entonces, ¿qué pasa? Que luego ahora eh, jugué con la cuenta de Badel.net y la verdad es que me dio un poco igual migrar mi cuenta, simplemente me creé una nueva y a chuparla. Y lo demás, en plan, las colas del juego y así. Sinceramente, mira, yo, yo, yo no lo tuve claro, es como con el WoW, cuando volvió a salir el WoW, ¿sabes que, que se volvió a poner de moda? Sí, claro Habían unas colas de 8 horas, 7 horas y dije, mira, me va a esperar 3 días, literalmente, 3 días Con 3 días en Overwatch seguía vendiendo la misma cola 3 días, no, 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 no no, no había cola, no había cola ¿tú Pues tú yo no? cuando lo hice, sí, sí que había
1: Pues yo no O sea, yo lo descargué día, día 2, bueno, a ver, día 2, o sea, salió, salió como a las 9 de la noche, entonces lo descarga al día siguiente Y intenté entrar en la inviable. o sea, era imposible Y cuando conseguí entrar... Eso, Big Game plan, eh, Skins, ¿qué es eso? ¿Qué, qué es eso? Skins, ¿qué es eso? En fin. Entonces, eh, ahí fue cuando empiezas a paniquear, ¿no? Porque ves que además te ponen, te ponen porque son unos hijos de puta, te ponen el botón de fusión de cuentas. Que, spoiler, no funciona. El botón no funciona porque no estaba configurado todavía. Eh, Conclusión, te empiezan a dar microinfarto no sé qué, esto lo otro, no jugué, de hecho. Y la mayor gracia de todo es que los personajes vienen bloqueados, gente. Ya, eso es Tienes que desbloquearlos jugando partidas Sí Pero las personas vienen bloqueadas Y dices tú, ah, bueno, no pasa nada En plan, no hay que pagar por ellos Bien, ya, sí Pero es que creo que el último Son como 150 partidas jugadas
2: Bueno, pero al final Si te gusta el overwatch y tal Ese es. es el otro tema, pero sí eh, Y luego la otra cosita graciosa
1: eh, Pues eso, yo estuve en plan Todo paniqueado, lo ya está He perdido todo He perdido 35 horas de juego de progreso Su puta madre, nada Mentira eh, Entonces, al de X días Yo intenté buscar recursos y no sé qué Y para entrar, de hecho Lo sigo haciendo a día de hoy en plan, la gente no Pero yo lo sigo haciendo a día de hoy eh, cuando es, en plan, por la mañana Por la mañana y las primeras horas de la tarde Os ponéis el servidor en América Y a partir de las 3-4 de la tarde en Asia
2: ¿Eso para jugar sin cola? Eso es? para poder
1: jugar sin cola, correcto Pero si yo... Ahora ya en Europa no hay, pero sí. yo lo llevaba antes Y son bueno, buenas prácticas que me he quedado con ellas Pero sin más eh, Entonces, esa fue la gracia ¿Qué pasó? Al de unos cuantos días Yo entré un día por la noche Porque después, a pesar de que yo estaba en plan Todo hate overwatch ¿Sabes? Porque me habían quitado mis mierdas Y yo en plan, hater de Overwatch <risa> Un clásico Un clásico Pues yo aún así eh, tenía puesto el streaming de Twitch de los drops En plan de secundaria porque no me costaba nada En plan de secundaria porque me dan mierdas Y es gratis, así que xd Nadie le dice que no nada gratis entonces tenía puesto para que me diesen la línea de voz de Kiriko, que es el nuevo personaje Y luego una vez eh, ves las dos horas de streaming, si te traes otras cuatro, te dan la skin ¿Cuál es la gracia? Kiriko es un personaje que viene con el pase de batalla Porque si sí han implementado pase de batalla Entonces en el nivel 1 te lo dan si te lo compras, el premium Y si no tienes que llegar al nivel 55 Pero, pequeño hack, gente, por si no os lo sabéis, pequeño hack Si conseguís la skin a base de drops de Twitch, os el personaje, automáticamente Cosa que es lo que he hecho yo Ahí está entonces, eh, cuál fue la gracia, al de unos cuantos días entré Me había puesto además la Battle.net en beta y todo Para que me, me esto y no sé qué Y al de unos cuantos días, ¿qué pasó? Pues que de repente veo que la fusión de cuentas Estaba en plan, yo estaba en cola de fusión de cuentas Y en plan, ¡Oh, se puede gente, se puede, se puede, se puede Y tras media horita o así De, de cola, que me había dado un error y demás Pero pude volver a reiniciarlo eh, Me dijo, cierra el juego y vuelve a abrir Espera como un minutito, que es lo que va a tardar la próxima En hacer la función de cuentas, yo en plan, vale Si sale de esta, hemos sobrevivido gente Si no, estamos muertos ¿Y qué pasó? Que yo esperé cosa de 5 minutos, volví a entrar y vi que en el, la biblioteca tenía todos los personajes, pero no tenía skins de ninguno Y yo en plan, ya está Cagada máxima y absoluta, hemos muerto y lo cerré, en plan todo frustrado Y entra al de dos días Y entonces al de dos días es cuando viene y me dice Tu fusión de cuentas ya ha completado Ya lo me estás jodiendo Entre a los personajes, tengo todas las skins, tengo todo Mucha, mucha ilusión me
2: hizo. Eh, y quería bueno. contar mi anécdota. <risa> Además de todo esto, pues casi no hemos hablado del gameplay. Y sinceramente, mira, yo en gameplay, mi, sufrir por la fusión en de Mi experiencia de jugador super, hiper, mega, ultra, recontra casual de Overwatch 1. Overwatch 2 es el mismo juego. Sí. El, sí. Mismo, el mismo juego. Mira, mira o sea, la cámara y dilo. Para, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ponerle un 2? A ver, saca una actualización enorme y ya está. Que ni siquiera es enorme, o sea, no, no veo ningún nuevo modo de juego ni es nada. Es que el estilo. problema
1: precisamente es que eso ya lo hacen. O sea, es que o sea, la, la puta puesto Overwatch
2: uno que... gratis. Overwatch ha caído
1: súper fuerte porque tenían Tenían evento de nuevo año lunar, evento de, de nuevo año normal, evento de Halloween, los juegos de verano, juegos de invierno, y ya se metían las cosas. Pero es que todos los años era lo mismo. Y han dicho, ¿cómo puedes renovar algo a lo que le estás metiendo actualizaciones constantes, pero que como siempre son las mismas ya nos llama? ¿Qué? Han dicho, pues vamos a ponerle un 2. O más y a volar Lo ponían free to play Ya y pero Como así, hizo el CSGO en su tiempo Pero ya de base Solo así ya han conseguido Tener tráfico en, en servidores A pesar de Porque a pesar de que No vayas a jugar Overwatch 2 Haces la fusión de cuentas Para no perder tus cosas Del Overwatch 1 Y ya con eso han conseguido Tráfico de servidores Y aparte Los fanboys de Overwatch 1 Pues ya estaban en
2: plan Buah Overwatch 2 Tremendo juegazo Nuevo no sé qué y es como es la misma mierda No sé Yo eso De este me dado un poco de Overwatch el, el gameplay me ha parecido el mismo Me mola Me mola Overwatch me, me mola el rediseño De los personajes En plan Sabes que les han hecho Mini cambios Literalmente la mitad me, la, El rediseño de la mitad Me parece una mierda A ah, por pues a mí me han gustado ¿eh? Sinceramente O sea He empezado a mirar personajes Y en plan
1: ¿Qué? O sea, Diva de Overwatch 2, no, me quedo con el 1 eh, Sombra de Overwatch 2, no, me quedo con el 1 Soldado de Overwatch 2, no, me quedo ah, con el 1 Eso uno. sí,
2: el, el Soldado 69 o lo sea, he quedado O sea, eh...
1: No. ¿Soldado 60?
2: ¿Qué? ¿Qué? Es un meme que te ¿Cómo tengo ¿Vale? Es que le, me gusta llamarle Soldado 69, ¿vale? Es que es la polla Impresionante Pero nada, eso que sin más, que... Eh, no ha cambiado mucho, simplemente han metido algunos rediseños de personajes. Creo, creo recordar que leí por ahí, no sé dónde, creo que en Reddit, que esto es algo muy gracioso, pero para los que no sepáis, hay cierta tendencia extraña. A hacer contenido para adultos de Overwatch. En plan, demasiado no es, detallado no y es,
1: realista. No, no es cierta tendencia extraña. Es la página es, top 1 del YouTube Naranja.
2: Pero fuera de coñas, es, es que es demasiado. Y que han hecho, si no me equivoco, creo que han, han puesto una cosa en el código del juego para que no se puedan extraer los modelos 3D de los personajes de manera tan fácil. La gente se lo hace. Es decir, hace, la gente se que lo van a tener que hacer ellos mismos. No, no, es que la pero gente es que ya lo locura. hacía. O sea, pero es que es una locura, en plan, que... Se acaba de quedar
1: sin palabras. Quiero un clip de eso, quiero un clip de eso. Es que
2: no tiene sentido, tío. ¿Cómo la, o sea, ¿por qué la peña...? ¿Por qué justo de Overwatch? Porque... Es que, no los personajes Putos pajeros, tío. No, muy básico. Es porque los personajes
1: están hipersexualizados, ya de base. Mm. O sea, quiero decir, ¿por qué no ibas a hacer algo que te están dando a la mano? Es que, putos pajeros, tío. ¿Tú has visto el traje de Widowmaker? El traje base sí, de Widowmaker. Sí. Que es tiene un, un escote hasta sí, el ombligo. Sí, sí, es gracioso. O sea, quiero decir, literalmente es algo que te está, es que te está
2: dando a la mano. En fin, no hablemos es más que, de este no, tema. No tienes que pensártelo, muy... te lo van a la mano. Es, es demasiado off topic este tema. <risa> eh, en otras noticias, eh, Overwatch 2 ha salido. Eh, es caca, eh, literalmente es Overwatch. Ahora no, es que en son. realidad es divertido. A, a me ver, me la Overwatch es Overwatch. 1. Overwatch, no es malo. Sí. Eh, pero Overwatch. Me es gusta en plan el frenetismo que tiene ¿sabes? En plan de que. No es, no es tanto como Valorant, que es más o menos lo más cercano, creo yo, en plan, a mi conocimiento. Aparte de Paladins, pero Paladins es. es más. Paladins. Nadie juega a Paladins hoy en día. Hay copiando juegos en plan, entre Smite y Palabins. Me mola el frenetismo que tiene, en plan habilidades, tal. Te puedes mover de aquí para allá rápido, pam pam pam. Te mola, sabes, no sé, es, es, está muy bien la mecánica tanque apoyo y todo esto en un juego en plan de en plan shooter. Bienvenido eh, al of Legends. Me encanta. Eh, no, League of Legends, no, cabrón League of Legends es sin más Mecánica tanque, shooter, a ver, mucho no O sea, sí, sí comparten mecánicas de, En plan, que daño Sí, pero las así. líneas, ¿no? Ya, porque es, es un juego de, de tíos No vas a estar en líneas no, o sea, Bienvenido más. a los shooters, José Andrés Ya, pero bueno, me, me mola Simplemente me mola A mí también, honestamente, a
1: mí también O sea, me ha, me ha, me ha traído muchos recuerdos de hace como 3-4 años eh, y no mucho
2: más Entonces, ¿veremos más Overwatch 2 en tus streamings? Eh, de hecho, sí, probablemente Mañana haga stream de Overwatch 2 Gente, se juega Overwatch 2 Let's pero, go. pero eso, sabes que mis streams son en plan Juego cuatro juegos en un solo stream y ya está Mañana a las... Eh, hostias,
1: eh, a las 5 probablemente Mañana a las 5 de la tarde Twitch.tv barra Cernaso <risa> <risa> eh, en fin, eh, sí, porque esto es la radio Bienvenido eh, bienvenido a todo el mundo A las 6 y 59 de la tarde que estamos En esta ocasión, en este episodio número 53 Os traemos un juego del que Si estáis al día de las novedades de Playstation Talents Estamos seguros del que habéis oído hablar Si no me veis debajo una piedra Se trata de... Gaija, ¿qué? ¿qué? ¿Estás ¿qué? seguro ¿qué? de que
0: ahora vamos con esto?
1: Juraría que sí. No
0: estoy loco. No, no estás loco.
1: Íñigo, no estoy loco. No estás loco. Íñigo, estás intentando hacer tiempo.
0: Está, es, es, sí, un poco.
1: Estoy está intentando hacer tiempo. Estaba muteado. Está muteado,
2: <risa> está muteado creo, creo que literalmente. Simplemente está haciendo... está haciendo tiempo. Está haciendo 30 segundos. A ver, segundos está para poder vale, decir, venga, son las vale, 7 Vale, vale, vale. Los sentimos colaboradores. Que, hay...
1: <risa> <risa> los sentimos oyentes,
0: hay que decirlo. Así es, posi como es posible que oigas pitidos en tu cabeza.
1: Es posible que no los oiga en mi cabeza, sino que los oiga en mis auriculares, porque <risa> por eso los llevo puestos. A ver, es
0: que eso luego es un poco anóigen para los entrevistados, así que. Justo en la introducción, ya, también, no le
1: damos. También es verdad, también es verdad. Eh, por lo tanto, por ende, ahora mismo que van a dar las 7 de la tarde. ¿Cómo no, que tío? no? Si todavía no sonaba aquí, o sea, aquí no lo tengo. No, todavía. no, no, suena, en no fin, niña, ¿verdad? Pues ahora mismo que van a dar las 7 de la tarde, si no lo habéis escuchado, os lo decimos, son las 7 de la tarde. Esto es horrible. ¿Puedo meter, puedo meter los pitidos? Íñigo, por tío. favor, ya. o sea Tenemos una entrevista que hacer.
0: Es verdad, vamos a dejar las momonadas, por favor. Te, vamos a
1: tener que pedirles disculpas a los entrevistados por décimo decimocuarta vez que llevo os ya queremos, hoy. Os queremos, eh, Ahora sí que suenan los pitidos, impresionante, Íñigo, de verdad. Pues ahora que están dando las 7 de la tarde y que lo están oyendo ustedes en sus dispositivos. Eh, para este episodio 53 de Gaming Room os traemos un juego del que, voy a repetir, si estáis al día de las novedades de PlayStation Talents, no vivís debajo de una piedra, estamos seguros de que habéis oído hablar de él. Se trata de Rivalia Dungeon Riders, desarrollado por F6 Games. Y tuvimos la suerte de poder probar el juego precisamente en la Euskal Encounter 30, en la edición de, de este mismo año, y hablar con los desarrolladores off cámaras Ahí tuvimos una charla muy bonita, muy guapa, y se lo agradezco personalmente. Eh, y para ello os traemos a Ander y a Borja para que nos hablen del juego. Buenas tardes chicos.
0: Eh, y la sintonía Sintonía no hay vosotros que tuya. Es que yo estaba esperando Que terminases tu discurso Para meter la sintonía Y de esas verdad. cosas Es que Íñigo eh, es no que... está preparado esto Da igual Buenas tardes chicos
5: Muy buenas, buenas.
1: Eh, contándonos un poco Porque esto sí que es verdad Que habitualmente traemos Las entrevistas eh, Más de, de tipo Profesionalizados y demás Pero es que vosotros Y, y yo ya hemos hablado En el, el Encounter Como
5: tal Sí, sí Y además lo he entendido bastante claro.
1: bastante la verdad eh, pues vamos a empezar contando un poquito si os parece por ejemplo del, del lore de del lore de, de Rival y anders si te parece
4: vale eh, qué quieres la versión larga o la versión resumida decídelo tú <risa> pues empezamos con la larga venga <risa> a ver básicamente el lore ya o sea es mucho más más amplio de lo que podemos enseñar en el juego por desgracia y es todo la mayoría eh, invención por parte de Borja y mía eh, de unos proyectos de clase que hacíamos, pues empezamos ahí en Lore haciendo un juego en 2D de plataformas eh, que incluimos ahí a dos de los protagonistas que vemos ahora en el videojuego Rivalia y pues a partir de eso en los siguientes desafíos o de roncas casi lo llamaban en, en, nuestro, en nuestro grado, pues fuimos añadiendo los demás personajes que, que vemos finalmente en el videojuego. Y lo que vemos en Rivalia pues es una pequeña parte de toda esa bola de nieve que viene arrastrándose desde hace dos años atrás ya así que si Borja quieres cuenta,
5: sí, cuenta por ejemplo, bola. sí
1: para que nos cuente más
5: sí básicamente el lore de Rivalia sucede dentro de lo que es el, el mundo de fantasía de, de Rivalia dentro de lo que es el castillo concretamente y básicamente eh, los cuatro protagonistas que nosotros conocemos se meten dentro de lo que es el castillo eh, por causas totalmente diferentes, o sea, los, los protagonistas no se conocen de nada, son, son totalmente desconocidos entre ellos y dentro del castillo Cicerón, que es el, el bufón que está poseído por un demonio lo que hace es eh, alterar todo el espacio-tiempo dentro del castillo y entonces todos los protagonistas se quedan encerrados dentro de él y son, o sea, entre comillas, tienen, están forzados a... A colaborar para poder acabar con este bufón y entonces poder romper la maldición y poder salir del castillo, cada uno está ahí por sus propios intereses básicamente y es un poco como el lore la, la base, luego obviamente cada uno de los personajes tiene un trasfondo de el por qué está ahí todo lo que ha sucedido y el por qué lucha como lucha pero bueno, sí, ya sí, volvete a en mucho detalle y en spoilers del juego, cara. No, pero
1: si quieres, sin spoilers sí que nos puedes contar el tema de, de vamos a, para separar un poco los personajes, porque como tal, más allá de, de tener su propio lore, cada uno uh -huh. dentro de lo que cabe también tiene su propio rol.
5: Sí, es correcto. O sea, tenemos, eh, empezando desde el principio a Selin que es básicamente el DPS del juego, la, la espada china, es la que se encarga de hacer eh, el daño a Melee. Básicamente es... Puro daño Luego tenemos a Halmor Que es una especie de mix Es o bien un asesino Porque puede ir a melee Pero eh, eh, Es más blando Y es más rápido Mucho más rápido o, o también puede cambiar A modo barco Entonces dispara a distancia Entonces mantenerse seguros Luego tenemos a Jorn, Que es el, el tanque que, Bueno El tanque Aguante Tanque, Aguanta, tanque, o sea, tanque tanquea, Ya está Tanque hacen que otros enemigos le ataquen a él y demás y luego tenemos a Evania que es un poco la mezcla entre el mago y el healer entonces tiene habilidades de soporte y tiene habilidades de daño entonces ahí es cuando se diferencian un poco entre el combate que bueno por si la gente no está enterada al final el rival ya es eh, los cuatro personajes luchan a la vez en, en batallas a tiempo real entonces tú vas controlando a uno de ellos y los tres aliados te van acompañando y van haciendo sus propias habilidades y sus propias movidas que entonces hecho, es importante la diferencia de rol
1: de hecho remarco el, el hecho de la cantidad de trabajo que tiene detrás porque ya no es cuestión donde si vale tal personaje tal arma O sea tenéis tres habilidades Su ultimate depende del personaje Creo que el, el arquero puede switchear si no me equivoco Entre arcos y demás sí, sí, ¿eh? Eh, Y luego aparte el tema de objetos Runas, o sea la habéis metido una cantidad uh -huh. de curro absurda Realmente
5: mucho más del que la gente realmente puede ver porque lo que hay detrás de todas esas runas toda la programación, todo el game design que hay detrás de qué habilidades va a hacer cada una de las runas, que bueno, las runas para la gente que no sepa, son el equipamiento que tienen los personajes y si si tienes cinco runas del mismo set o sea, la runa de yo que sé, de demonio por ejemplo, te da una pasiva especial que hace algo, entonces es una forma de ir diferenciando también según vas avanzando, vas mejorando a tus personajes a partir con estadísticas y subiendo de nivel con esas habilidades especiales, entonces Todas esas habilidades que tú mencionas, cada uno de los personajes tiene cuatro habilidades en total, tres normales, una ulti, una pasiva, importante también, y luego aparte todo lo que le puedes añadir. Entonces, detrás hay muchísimo trabajo para garantizar un poco ese esa sensación de progresión, de diferenciar todos los personajes en su rol y demás. sí sí
1: En una escala del 1 al 10, eh, y esto, esto te lo voy a preguntar a ti, Ander, porque, porque sí. os conozco un poco. En una escala del 1 al 10, para hacer el tema de habilidades ultimate, pasivas y runas... ¿Cuántos habéis copiado de LoL?
4: Oh, eh, se han copiado ellos de nosotros. <risa> para la de la respuesta. <risa> no, pero sí que hemos pillado bastantes referencias también de, de la icono iconografía de, de League of Legends. También para... Pues eso, al final son referencias, ¿no? Son juegos que ya están hechos, que lo han hecho bien, pues hemos pillado un poco de referencia. <risa> un poco. Y... <risa>
5: ¿Y eso? No, hombre, Nada.
4: las habilidades sí que son bastante diferentes con los del sí. LOL
5: O sea, sí que hay alguna que puede ser un poco parecida Pero realmente sí que son diferentes, joder No,
1: sí, 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 Me era, 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 era el, concepto, el concepto general de Runas y demás Pero sí, 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 no, 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 eso sí. se, se nota completamente ¿Y cuánto dura el juego?
4: Entre 5 y 6 horas Si te quieres pasar el juego, bueno, la historia, lo que es la historia, al completo uh -huh. Pero luego ya, bueno Pues se puede dar Sí, un día adicional, igual sin, eh, sin hacer mucho se hace un poco hasta 11 horas pues.
1: Vale, vale de, de, Quería decirte para, para que no sea mucho spoiler tampoco Pero 11 horas de juego
4: Sí, sí aproximadamente
1: O sea, honestamente, sí. para, para lo que estamos acostumbrados Aquí en el tema de entrevistar a Indy y demás Eso es irse muy arriba ¿eh?
4: Es las ventajas Supongo que de hacer un roguelite y que se te vaya la cabeza Así que... <risa> A, sí, ahora entendéis, literal.
1: a los oyentes, ahora entendéis por qué esta gente me cae tan bien, ¿no? Vale, bien, perfecto. <risa> eh, vale, más allá de, de este tema, que justo quería haberos comentado antes y al final no, no me he parado a, a preguntaros. Eh, el tema de los personajes como tal, eh, doy por hecho que está hecho a propósito, pero me gusta mucho el tema de que, por decirlo de alguna manera, a pesar de que no te acuerdes de los nombres, como es mi caso, por ejemplo, eh, puedes diferenciarlos de una manera muy simple, que son los colores.
4: Sí, la verdad es que hemos hecho mucho hincapié en hacer que las personalidades de los personajes sean eh, clavadas, o sea, que este tenga este color y que sea el sencillo, pero que sea el tanque. Este de aquí que sea morado porque magia, ¿sabes? O sea, el rojo porque es el color como de la venganza, del daño, de la fuerza. Pues al final eso, o sea, hemos querido dar un poco de pues esos puntos llamativos a los personajes. Sí.
1: Sí, 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 está realmente bien pensado. Eh, y Borja, para que me comentes tú también, a ver si, a ver si estoy atinando uh -huh. un poco al tema de las preguntas a quien preguntarle. Respecto al diseño de entornos, ¿qué, qué habéis pensado? ¿Qué habéis hecho? Comentaba precisamente <risa> Ander que es un roguelite, pero más allá. Ese de es bastante. La... Ander. Ah, pues mira, justo, cambio, Ander, para ti. <risa>
4: Reprendo la
1: pregunta. Respecto al diseño de entornos, ya que me comentabas que era un roguelite, entonces el tema de. Doy por hecho que habéis utilizado el tema de RNG y demás para, para randomizar cosas, supongo. Sí. A lo mejor no. Sí. Eh, sí, sí, sí ¿qué, claro. ¿Qué me puedes comentar acerca de diseño de entornos? Ya sea en temas colores, ya sea en tema objetos, ya sea en tema división.
4: Pues, o sea, el juego eh, se divide en tres biomas diferentes, eh, entre ellos el castillo, el cementerio y luego el infierno. Hemos querido, pues, hacer que no te sea monótono pasear por, por los pasillos de, de un castillo y hemos decidido meterle, pues, esos, esas variantes, como el cementerio, para un lugar más lúgubre. Y el infierno, pues como para esa fase fase final del juego en la que ya estás, pues pues eso, agobiado hasta arriba de, de enemigos. Y poco más. O sea, todos diferenciados por tres colores que predominan, que son el amarillo en el castillo, el azul, bueno, turquesa en, en el cementerio, y luego el rojo en el infierno.
1: Y luego he metido rojo, también... Naranja, sí. sí, cuéntanos.
5: No, eso es rojo naranja, el infierno, ah. por hacer un poco de... Sí. Yo, si quieres, te puedo comentar un poco... Con respecto a lo que es mi parte Que es la parte de programación que Al final lo que, lo que hacemos en torno a los O sea, el diseño de las mazmorras Está hecha por salas se, se hacen las salas se modelan las salas se, se combinan como tal se meten dentro de lo que es Unity que es el motor en el que trabajamos uh -huh. y luego esas salas son las que se generan una detrás de otra una detrás de otra y son las que forma esa aleatoriedad tenemos siempre una sala de inicio que es donde empiezas donde tienes una tienda y un portal de TP que luego tienes que encontrar en otro lado de la mazmorra para poder hacer un viaje entre sí uh -huh. y luego pues la última sala que es la, de, la del boss que se diferencia de las demás salas y al final cada una de las salas es un poco lo que ha dicho Ander ¿no? eh, o sea cada uno de los biomas se diferencia muy bien entre sí y luego cada una de las salas también se diferencia muy bien entre sí tiene pequeños detalles que tú puedes averiguar ya si has pasado de esa sala o no por ejemplo, una sala de castillo, entras, hay un jardín gigante un gran pasillo con decoraciones de flores, árboles y demás entras, la siguiente, una librería entras, la siguiente, una fuente de un pez, por ejemplo entonces ahí se establece un poco esa diferencia entre sala y sala y que las mazmorras no se vuelvan tan repetitivas de que no te salga, pues yo qué sé una sala que tiene unos banquetes con otra sala que tiene otra vez banquete otra vez entonces, en ese aspecto, para diferenciarlas un poco
1: no, o sea, realmente es que os habéis currado muchísimo todo, es impresionante. Eh, que también, ya, ya que mencionabas, voy a remarcar el tema de lo de, de, lo de los TPs, por hacerle un poco uh -huh. de similitud, por ejemplo, con el Enter de Ganjon, que también es un roguelike, que tiene el tema del ascensor para subir, para bajar hacia, uh -huh. en, en, diferentes, en diferentes zonas. Eh, y luego, a ver qué me podéis contar de esto. Si es que queréis contarme, si no, les dejamos a los oyentes con la expectativa y que ahí se quede. Yo he visto easter eggs en este juego.
5: Yo
4: los hay. Que me estáis un montón. ¿en serio? No, no, no.
1: Vale, no gente, visto, ¿eh? Eh, contexto, es ironía, me los ha enseñado él. Eh, ¿Quieres contarles <risa> a los oyentes algo de los easter eggs,
4: eh, Pues bueno, la verdad que varios juegos de nuestra infancia eh, han sido pues enmarcados en varias de las tapas de los libros que podéis ver en Rivalia. Entre ellos, bueno, no voy a decir nombres. Pues, no, no. Bien, los, los bien, bien,
1: bien, ahí está. <risa>
4: Y luego también, por otro lado, pues, eh, ya sean nombres o ideas de, de voces o ideas de escenarios también, pues hemos pillado, hemos metido los easter eggs por todas partes, ¿verdad? aprovechando que somos indies.
5: Aprove ahí está, ahí está, como tiene que ser. Prácticamente eh... cada voz del juego, de hecho, tiene un easter egg. O sea, ¡Eso es no me lo sabía yo!
1: Ander, no me has dicho nada, oye.
5: Luego que cada uno descubra más o menos de dónde viene cada voz ¿Qué? ¿A pensar?
1: Realme realmente va a haber que generar una, un poco de, de. No sé, página web de teorías conspiranoicas de este juego, porque es, es, está como hecho. Está hecho como para tal. Eh, pasando un poco a la jugabilidad, que estamos haciendo un poco mezcla, pero aún así. Eh, hay cuatro personajes, cada uno tiene su rol, es bastante obvio que hay que jugar los cuatro juntos. Entonces, uh -huh. ¿qué tipo de combinaciones se pueden hacer entre ellos?
5: Pues son muy variadas, porque. A ver, ¿cómo, cómo explico? La mayoría de las habilidades se pueden combinar entre sí. Cuando Jorm, por ejemplo, el tanque, tauntea a los enemigos y los atrae, puedes combinar ataques de Halmor, ataques de Selin en área, que hacen o incluso de Bania, la maga, puedes combinar ataques en área. Atraes todos los enemigos a un mismo punto, ataque en área. A Selin tiene otra habilidad que atrae a todos los enemigos hacia un mismo punto, en plan campo gravitacional, se puede combinar con otros. Y esos son como los ejemplos más sencillos. Luego está, eh, Jorm recibe eh, un un extra de defensa siempre que lleve un escudo de vida activo, o sea la mítica barrita gris, o sea decir, del LOL y demás, un escudo de toda la vida, y Evania también puede darle escudo, o hay runas también que pueden darle escudo, entonces se puede beneficiar de esa pasiva y de esos efectos. Y luego, aparte, dentro de las runas hay muchos sets de runas, hay un total de 25 sets de runas, o sea, hay 25 pasivas diferentes y estadísticas diferentes que cada runa. y ellas mismas también se comban entre sí. Por ejemplo, hay, es el ejemplo que siempre pongo. Hay una runa que hace que cada vez que matas a un enemigo sueltas un charco de veneno en el suelo. Y hay otra runa que hace que te puedas envenenar con los ataques de aliados, y además el veneno, en vez de hacerte daño, te cura. Entonces, Existe como esa combinación Y luego hay runas bastante más locas Pero bueno, estas bueno, son bueno. las runas finales Entonces no, no se comentan Pero hay, hay muchas combinaciones entre los personajes Y suele ser muy importante en algunos bosses saber combinarlos O saber cómo moverte, por ejemplo, con Halmor Intentar coger el agro de, de uno de los enemigos Intentar moverte por alguna esquina Para que otro personaje se pueda salvar O por ejemplo también la propia ella es inteligente si, si un personaje muere Bueno, lo tenemos un poco limitado, ¿no? Si dos personajes mueren a la vez y si ha pasado el tiempo de cooldown, otro personaje aliado puede revivir automáticamente a otro de los personajes. Si no, lo tienes que hacer tú a mano. Entonces, tienes que pensar un poco en, vale, se me han muerto dos personajes. Vamos a abrirle una pequeña ventana para que no se cargue nada a este que está reviviendo al otro. Y yo me muevo cogiendo el agro. Entonces, hay que saber luchar, el juego no es difícil, como tal no hemos hecho un juego difícil, pero sí que es cierto que si no sabes las mecánicas bases, sí que se puede complicar, entonces sí que suele ser muy importante combar entre sí a los personajes o meterle unas runas rotísimas a uno de los personajes que haga muchísimo daño y que carree es posible también, o sea, de hecho yo lo hago
1: vamos, vamos, <risa> vale, a, vamos a remarcar una cosa, lo primero entiendo que precisamente el tema de runas y de habilidades y de saber jugar es lo que va a hacer que tu juego sea fácil o difícil, no hay niveles de dificultad eso es Y por otro lado Voy a remarcar Porque sí He escuchado todo lo que has dicho Pero
5: 25 packs de runas
4: Sí ¿25 seguro? Bueno Sí
5: De hecho ya Empiezan a venir 27 Igual las anunciamos Otro poco
4: y no solo eso, no.
5: Sí, tenemos, un, tenemos 25 runas de base, 6 pertenecen a voces y luego los demás, pues con diferentes materiales y demás que se consiguen. Y con el, el contenido de lanzamiento de eventos, como el que ahora se acerca un poco de Halloween, lo dejo caer. Pues ahí se van a agregar nuevas runas que se pueden conseguir con objetos exclusivos del evento y demás.
1: ¿Os estáis dando cuenta, por favor, oyentes, de lo ambicioso que es esto, verdad? O sea, para ser literalmente un juego indie de primer desarrollo, porque si no me equivoco, es primer desarrollo.
5: Correcto. Correcto, primer desarrollo totalmente
1: Ahí está eh, Os estáis dando cuenta de lo ambicioso que es esto, ¿verdad? Vale, bien, perfecto <risa> eh, te, Tenía aquí más preguntas Pero es que en verdad me lo has comentado todo Así que voy a pasar a el. Vale, sí eh, Me has comentado el tema de bosses Que los bosses te dan runas Y que los bosses mm -hmm. tienen easter eggs y demás Y todo esto Pero sí que es verdad que yo quiero saber también De los enemigos generales que me puedo encontrar en Mazmorras Qué habilidades tienen, cómo atacan ¿Qué tenemos?
5: Ander, dale, anda, por dale. ejemplo. Que tú has, eh, has animado a la mayoría de ellos.
4: Sí. O sea, es dependiendo en la zona en la que estés. Eh, de hecho, puedes eh, diferenciarlos en, como en dos bloques, ¿no? El, los enemigos del cementerio y los enemigos del infierno, bueno. Y unos basiquitos que también aparecen en el castillo. Eh, por un lado, los del castillo son los básicos, como si es el slime o un rex o un, un diablillo pequeñito. Pero luego ya si entramos en materia, que es en el cementerio, que es donde empieza ya a venir los los enemigos del bioma propio, eh, encontramos una gran variedad de, de esqueletos, ya sea eh, o los esqueletos con barril, que es, literalmente si te acercas a ellos eh, plantan el barril en el suelo y explotan, se, se inmolan. O los esqueletos magos, que te disparan desde lejos, con una probabilidad pequeña también de de autoinmolarse cuando recargan el bastón. Eh, por otro lado también tenemos a los, a los ballesteros, que van a estar moviéndose por todas las salas disparándote desde puntos donde no les puedas dar. Eh, también tenemos a los de estandarte, o sea, hay, hay al, final, al final hay mucha variedad de, de esqueletos. Y por otro lado también tenemos los del infierno, que estos de aquí son eh, visualmente también eh, más, diferentes, eh, más diferentes entre sí, vaya. Tenemos por un lado eh, al clásico bicho pinchos, que lo llamamos nosotros, que es un... Es un enemigo que tiene eh, púas tanto por detrás eh, como por los antebrazos, creo que son los antebrazos estos, y que te reflectan el daño. Eh, tenemos también... Eh, y que mete puñetazos. En y boxeador. mete puñetazos, sí, Mete puñetazos en el campo <risas> Y al suelo. Por otro lado tenemos al coloso, que es un enemigo que tiene un, un escudo enorme que es capaz también de hacerte parris y tirarte al suelo. Bienvenidos eh, a ver, Otro que lo llamamos el bombicho, que literalmente es un bicho bomba, que va de un lado para otro y si te pilla, pues te sigue hasta que explota. Nos gustan mucho los enemigos que explotan sí,
5: Es un juego muy explosivo eso es de nuevo, sí.
4: eh, Y luego también por último tenemos los básicos del infierno Que son pues bueno, rollo diablillo O, o bichos voladores también
5: Por remarcar alguna cosilla más El cementerio sobre todo se centra en Abrumar al, al jugador con muchos enemigos más débiles Y el infierno es todo lo contrario Menos enemigos pero más fuertes individualmente Y luego cada uno tiene como su propia mecánica y su forma de combatir el último que ha mencionado Wander, justo el diablillo el diablillo lo que hace es teletransportarse de un lado a otro de, de, de lo que es la sala, o sea, cuando se genera un diablillo dentro de una sala, o se teletransporta dentro de la propia sala o aparece al lado de un aliado, le mete un zarpazo y se va, entonces es todo el rato entrar y salir, entrar y salir, y luego están los otros como el, el Pinchos y el y el Coloso, que básicamente se quedan ahí a pegar y aguantan, o sea, son muy tanques
1: ¿Para cuándo el libro y, de la guía de juego?
5: El... Bueno eso... <risa> Tiene que dar un poco más de dinero el juego, pero... Para plantearnos tanto como una guía.
4: Aquí abajo, pero... donde pone el botón de donaciones? Ahí, <risa> <risa> ahí, ahí lo vamos. Gente, o sea,
1: literalmente, lo acabo de chequear, está a 15 pavos en Steam. O sea, por favor, por favor, por favor. Os va a salir más rentable que el Dark Souls, coño. Eh, y luego, no sé, no sé a quién de los dos preguntar esto, si que no, esto sí que yo voy a lanzar la pregunta y elegís vosotros. ¿Qué tipo de música habéis elegido para el juego? Porque como tal, yo he estado checando también por el tráiler para ver la música que había y demás. Y el tráiler realmente me flipa cómo está hecho. Pero el tráiler respecto a música es una cosa muy rara. Porque habéis mezclado un poco de música clásica al principio para hacer el tema de inicio. Con luego algo completamente caótico, absoluto, que me ha flipado. Entonces, ¿el juego cómo es respecto a música?
4: Un poco parecido, ¿no? Al, al principio, pues empieza desde un nivel muy tranquilo. Eh, también un poco dependiendo del bioma en el que estés por ejemplo en el castillo igual es un poco más trambólico porque acaban de, de mover las salas de sitio luego en el cementerio pues es un poco más eh, tenebrosa la música con un pianito con una, como gotas o sea así y luego el infierno como es la fase final es una música como más, más activa más de te vas a pegar ahora luego también en los bosses queríamos darle un rollo Dark Souls entonces eh,
1: es que, como es que lo tiene, todo, lo tiene todo así como son
4: las canciones de Dark Souls y en el combate final, pues, escuchar la música porque es, es gloria
1: pura. Ahí está, claro, ahí está. Música muy tenéis que jugarlo, tenéis que jugarlo para saberlo. Eso es. Eh, pues eh, te... También cabe destacar,
4: sí. espera, espera, antes de nada, que nos ayudó un colaborador, un amigo de Borja, eh, que es DJ profesional, no sé cuántos años de carrera, seis eran, o así. Estuvo, bueno, trabajó... Fueron seis, cuatro años de carrera
5: y luego trabajó como DJ profesionalmente en Holanda, de hecho. Y le pedí, le dije, oye, ¿te quieres meter en este, en este mundo de...? salirse de la música electrónica y hacer música digamos épica o para videojuegos y dijo sí ¿por qué no para probar oye y él nos ha compuesto todas las canciones que aparecen en el, en el videojuego toma
1: ya toma ya pues voy a remarcar que eh, hoy ahora mismo si estáis escuchando esto en directo eh, hoy día 17 de octubre el juego ha salido el día 5 de octubre eh, así uh -huh. que lleva ya 12 días disponible eh, y ahora os voy a dar para que elijáis uno de los dos el que queráis vuestro minuto de oro para vender el juego al público es todo vuestro
5: minuto de oro, pues mira sobra un minuto. <risa> a ver, una imagen vale más que mil palabras, no supongo. Entonces, yo siempre recomiendo ver eh, ver los trailers, ver eh, gameplays, ver eh, ese tipo de contenido que, que al final igual puede, puede llamar mucho más que yo diciendo oye, jugad de este juego. Pero aún así, yo siempre voy a decir. Pero aún así, jugad este juego. Somos muy pocos, en general, somos poquísimos. Y es muy importante. Eh, eh, de cara a la, a la comunidad que si realmente quiere hacer crecer la industria dentro del país a nivel nacional, o ya sea bueno aquí en, en Euskadi, ¿no?, donde vivimos, o a nivel eh, nacional en toda España. Es muy importante apoyar este, este tipo de iniciativas Indie porque son iniciativas que sobre todo lo han, lo han hecho equipos, con, con mucho amor por lo que es la industria y con mucho cariño han hecho este proyecto y siempre está o sea siempre está agradecer que haya mucha gente que quiera. Entonces, yo siempre digo, lo voy a decir con mi juego y lo voy a decir con muchos otros. Apoyad el indie español, que al final los indies son los que a la larga acaban trayendo esas mecánicas únicas en, un, en una industria en la que te sacan 5 Assassin's Creed anuales que son iguales entre sí. Entonces, apoyad la industria indie.
1: Mucha razón. Y nuestro juego es la hostia. Ahí está, ahí, como tiene que ser. <risa> Ander, ¿qué tienes tú para decir?
4: Eh, que compre nuestro juego, que es la apoyo. Sea, y digo, clip de eso, gracias.
1: Eh, Perfecto. <risa> Pues dicho esto, ahora sí, para terminar vamos a recordarles a los oyentes, Rivalia Dungeon Riders ahora me vais a, me vais a corregir, pero Rivalia Dungeon Riders que ya está disponible para Play 4 Play 5 y Steam
5: Correcto, correcto. Sí.
1: Eh, ¿vendrá más plataformas?
5: Habrá que ver Habrá hay que, que ver, me puristas, vale que con... Aún no hay nada decidido
1: me vale. Eh, de cualquier manera, muchísimas gracias de verdad por estar hoy con nosotros, chicos. Después, además de todos los contratiempos que hemos tenido, eh, esperamos teneros de vuelta muy pronto. Enhorabuena a todo el equipo de Physics por el juegazo que se han marcado. Y, y repito, ya vale. lo he dicho pero me da igual. Gracias por estar con nosotros.
5: Gracias por invitarnos, pues.
1: Pues hasta aquí ha llegado este episodio 53 eh, de Gaming Room. Un poco atípico, un poco raro, pero sí que es verdad que os agradecemos que hayáis estado en este lunes con nosotros para intentar que sea un poco menos lunes. Y ahora toca los agradecimientos, como siempre, Guille.
0: Pues hemos terminado. Los agradecimientos, ¿no? Pues, eh, no, haces la mitad, yo hago la otra mitad. No, ya los he oído todos. Eh. Gracias eh, primero y en primer lugar a Miquel Carmona por el tema ¿producción? de la producción. Gracias no, también no, no, no. a nuestros entrevistados de hoy. Gracias a, a mí mismo. Y a Ander por... Por, por eh, venir a charlar con nosotros, los tenemos en el Skype, están dándose besos y parabienes entre unos y otros. <risa> eh, gracias también, por supuesto, a José por venir y contar sus mierdas. La a poner la la es que le de... queda la
1: hostia, es que le queda la hostia, tío, o sea, ¿le queda También, la
0: hostia? también. Eh, gracias, señor Gaisca por eh, dirigir este gotarro.
1: Gracias, gracias a ti,
0: Ñigo. Y además, es
1: que te despides con drop encima.
0: Y es que el último agradecimiento me lo tienes que dar tú a mí.
1: Hombre, pues sí, porque Íñigo, que es Jesucristo, va a va lo voy a agradecer con el drop. Ahí
0: viene. ¡Que me compro el rival y gente! <risa> Vámonos, eh, más... Eh...
1: Íñigo, eso lo hago yo. ¿Cómo eso decir, lo hago no, yo. Decías, más decías, noticias, esto. no tengo voz, pero me la suda. Más noticias, eventos, sh, curiosidades... Baja, no, baja, no. Baja, baja, baja. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Compraros el rival Nos vemos ¿Cómo? y compraros el puto rival. Let's fucking go. <risa>